0: Quer saber mais notícias de Israel? Notícias verdadeiras de Israel? Então, convido você a ouvir o meu programa Voz de Israel, todos os domingos, das 10 às 11 e meia da noite, horário de Jerusalém. Na rádio, Boas Notícias de Israel. Procure o programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Rachefs, escapa. Aguardo você domingo. Impacto-traço profundo.iolasite.com Israel, diretamente de Farsada, Israel, com Raquel Escapa.
1: Shema Israel, Adonai reino Adonai errado Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai
0: Errado. Ouve Israel, o Senhor Deus é um. Portanto, amarás o Senhor teu Deus
1: com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Shema Israel,
2: Adonai Eloheinu. Adonai, errado.
0: a mais uma edição do programa Voz de Israel, diretamente de Farsaba Israel, aqui no microfone e nos controles, eu sou Raquel Racheves, escapa com você, amados ouvintes, com você, amado ouvinte, amada ouvinte, até as onze e meia da noite, horário de Jerusalém. E convido você a entrar em contato conosco durante todo o programa, o nosso WhatsApp é 97254. 721-7091 Nosso e-mail é Programa Voz de Israel arroba gmail.com Novamente, Programa Voz de Israel arroba gmail.com No Facebook é Programa Voz de Israel No Instagram é Voz de Israel Então, não falta formas de contato Hoje no programa teremos eh, notícias notícias eh, entre elas, a visita do primeiro-ministro de Israel à Rússia e sua longa reunião com o presidente Putin. O que foi falado? O que foi acordado? Quais são as manobras que estão acontecendo por aqui com relação a isso? Sim ou não? Será que tem ligação? Tudo isso e muito mais. E ainda, daqui a pouquinho, nosso repórter esportivo, Ronaldo Gabay, conosco com as últimas notícias dos esportes daqui de Israel. Vamos lá com música e já voltamos com o, Gabo, com o Ronaldo Gabay em linha. Mas antes, música.
3: Música ah. ah.
0: Já está conosco em linha o nosso eh, correspondente esportivo, o Ronaldo Gabay. Ronaldo Erevtov. boa noite, como vai?
4: Erev Netoian, Raquel, tudo ótimo, uma ótima noite para você, ótima noite a todos, espero sempre que estejam maravilhosamente bem.
0: Bom, vamos Quero... lá, as notícias comer, do... Né? Sim, 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 notícias esportivas é com você
4: sim agradeço muito novamente de estar participando do teu programa e hoje temos vários esportes fora o futebol mas esportes diferentes e muito legais as notícias tá então queria começar falando do rugby tá a primeira equipe profissional de rugby israelense estreou na Supertaça Europeia de 21, 2021, no sábado 16 de outubro. O adversário foi o Black Lion. O duelo aconteceu em Tbilisi, na Geórgia. O time profissional chamado e conhecido de Tel Aviv Heat, fundado por Mike Aaron e Barry Seidel, era inspirado irá enfrentar clubes da Espanha, Portugal, Bélgica, Holanda, Rússia e Geórgia. São aqueles que não pertencem às, a, aos clássicos seis nações, que é a Escócia, País de Gales, Itália, França, Inglaterra e Irlanda. Esses são os tops dos tops. Uhum. Os pro... E aí vem, vai começar o, os jogos mais fortes, né? sendo que os próximos adversários serão o MC, SMT, e o locomotivo Benza, ambos da Rússia. A equipe será comandada pelo técnico sul-africano, Kevin Musicant. A, a equipe, geralmente, a equipe de rugby da, da, da África do Sul é muito forte. Então, eles têm muita tradição nesse esporte, Raquel.
0: Da, da Austrália também, né?
4: Da Austrália muito forte, da Irlanda muito forte, da África do Sul muito forte, uhum. enfim a gente está bem assistido que bom. legal o futebol internacional é, é, uma, é uma notícia mais ou menos boa por causa da Copa do Mundo mas muito legal por causa do último uh, do último amistoso tá? a uhum. mídia argentina garante que Lionel Messi e sua equipe farão o tão esperado amistar, amistoso contra a seleção israelense em 2022 oh. pois em 2018, o mesmo foi cancelado devido às ameaças de grupos pró-palestinos. Nesse sentido, a mídia argentina crava que, para a última janela de amistosos antes da Copa do Mundo, a Federação Argentina de Futebol está pensando em um jogo simbólico muito grande, por isso Israel escolhido. E um fato curioso é que, para os argentinos, a partida entre a seleção nacional e a seleção israelense, em 1986, antes da Copa do Mundo, vencida pela Argentina e capitaneada por Diego Armando Maradona, até hoje está viva na memória dos argentinos. A partir daí, até 98, os albicelestes, como são conhecidos a seleção argentina, sempre escolheram diferentes para disputar a última partida amistosa antes das, da, da, das Copas, como uma superstição, talvez sorte, enfim...
0: A Terra Santa, etc. É,
4: exatamente. Espero que aconteça, porque em do, em, agora em 2018, eu me lembro como se fosse hoje, a gente estava esperando e, e coisa de 15 dias antes, eles cancelaram. Espero que agora aconteça.
0: É, esperamos. Lembrando é, que foi... Obrigado. foram, inclusive, queimadas na, na Autoridade Nacional Palestina. Nós vimos as camisetas de Leonel Messi queimadas, exatamente um monte isso. de ameaças, então hum, era de se esperar. Agora esperamos que tenham criado um pouquinho de juízo lá do outro de lado juízo
4: da minha e verde. Que, Exatamente, <risos> e que possa isso acontecer, que não tem problema nenhum, isso não é para o mal e sim vem para o bem, uhum. que seja assim. Ótima notícia no judô, yes. Grand -Lan, Paris 2021, Israel conquistou duas medalhas de ouro e uma de bronze. As medalhas de ouro foram conquistadas por Raz Rensko e Geffen Primo, enquanto a de bronze por Imbar Lamir. Foi um final de semana dos sonhos para o judô israelense. Com 23 anos e medalhista olímpica, Rensko competiu e venceu na categoria mais 78 quilos feminino. Ela já havia conquistado bronze nas Olimpíadas de Tóquio. O primo levou a medalha de ouro após a vitória sobre a colega Stridgretu da França na categoria até 52 kg feminino. Futebol que seleção, futebol eh, relacionado à seleção israelense. A probabilidade de Israel se classificar para a Copa do Mundo do Catar após a derrota na prorrogação para a Escócia na última partida, como informei alguns programas atrás, é remota já que Israel está em terceiro lugar no grupo com quatro pontos atrás da Escócia. A Dinamarca em primeiro lugar já tem passaporte carimbado para a Copa, mas Israel ainda tem dois jogos em novembro e vai depender de uma combinação de resultados. Os jogos serão contra a Áustria fora de casa e Ilhas Faroé em casa, ou seja, seis pontos a disputar. Vamos torcer muito, pois seria um marco para o futebol israelense estar na Copa do Mundo. quase já foi para uma numa, numa Copa do Mundo.
0: É, já teve um gol na Copa do Mundo.
4: Exatamente. <risos> é, o, o, Raquel, você está por dentro, hein? Está por dentro dos esportes, né?
0: <risos> eu adoro futebol. Perfeito.
4: Ótimo, ótimo. Agora, eu queria falar da Maratona de Jerusalém, Raquel. Uhum. Na sexta-feira, 29 do 10, ok, aconteceu, aconteceu é, acontecerá, Vai acontecerá a décima Maratona dos Vencedores de Jerusalém, como é conhecida. Promovida pela Prefeitura da Cidade, com o apoio do Ministério da Saúde e Ministério do Turismo. As rotas passam por lugares históricos fascinantes, percorrendo um trajeto na, na histórica cidade, capital de Israel. O, o município e o prefeito de Jerusalém, Moisheleon, dão a mais alta prioridade na assistência a grupos e populações em Jerusalém que precisam de apoio. Incorporar uma dimensão social e comunitária na corrida agrega valor às experiências dos corredores. Portanto, a Maratona incentiva os corredores e o público em geral a contribuir com as organizações participantes, sempre por um motivo que valha. Enfim. Muito
0: é... muito, muito importante essa Maratona de Jerusalém. É... E ainda antes da chamada massiva, entrada de turistas, mas é, tem participantes do exterior também, dessa vez, né?
4: Vai ter, a princípio, geralmente tem. Uhum. Agora, aos poucos, Israel, parece que a partir do dia, eu, aí que vem o detalhe, a partir do dia 1 de novembro, eu tenho a informação que começa a ser liberado gradativamente,
2: a entrada
4: de turistas, uhum. agora não, depende de quais países, e com aquele... O, o, o vaccination certificate. É, é o, o passe tá verde, nosso, etc. Né? É. Exatamente, que é o, as vacinas. É. As
2: vacinas não
4: certeza se vão ser permitidos Normalmente são. Hum. Com a, o Covid, eu não posso dar essa informação, porque eles mudam, você sabe como é aqui. A cada... <risos> cada semana tem uma, uma uma lei uma lei não uma decisão né uma regra de como conduzir então vamos esperar
0: é realmente uma da um dos assuntos que eu ia, que eu vou falar hoje no programa é sobre as restrições, as regras é, quem pode quem não pode como vai ser mas esse evento do dia 29 obviamente acontece antes da é tão esperada a abertura do aeroporto para os turistas então vamos ver quem vai Sim. estar mais de toda forma é um evento muito importante e muito emocionante só imagina as pessoas correndo pelas ruas de Jerusalém hein
4: Nossa sensacional e, e é para tremer é para tremer né é hum. coisa coisa de louco isso
0: era isso
4: queria te passar Uh, passar para os nossos ouvintes essas informações, vamos ficando por aqui sempre, lembrando que se vocês tiverem interesse em qualquer
2: assunto,
4: comentem com a Raquel para que possamos trazer o conteúdo e apresentar a vocês. Peço, por favor, que se puderem, deixem seu comentário sobre o quadro de esportes, criticando ou sugerindo, pois é muito importante para nós. Hoje, de Netânia Israel, para o Voz Israel, Ronaldo Gabaio. Ótima semana a todos.
0: Muita luz. Ótima semana, Ronaldo. Muito obrigado e até a semana que vem.
4: Se Deus quiser, eu agradeço muito a você. Laila
0: Tov, Raquel. Laila Tov. Bye, bye. Bye,
4: bye.
0: Esse foi o Ronaldo Gabay, nosso repórter esportivo com o melhor das notícias de esportes aqui no Voz de Israel. E vamos fazer um intervalozinho musical e já voltamos com as notícias. Thank you.
1: É o Deus do impossível
0: aqui começando o quadro de notícias do programa voz de israel lembrando você pode entrar em contato conosco durante todo o programa programa voz de israel, arroba e programa voz de israel no facebook voz de israel no instagram e o whatsapp é 972547217091 e quero agradecer a todos vocês que estão na escuta e escrevam para nós dizendo da onde vocês estão ouvindo de que cidade se você não está no Brasil é claro de que país e se é no Brasil não só de que cidade mas também ajuda a saber de que estado no Brasil é claro eu já sei que lá no meu querido eh, Paraná eh, na Fazenda Rio Grande estão na escuta eh, a família Reis Pastor Joaquim, pastor Eliane, e muito, muito obrigada por estarem aí. Eu tenho certeza que também o quadro esportivo interessa muito ao é, ao filho deles, Maicon, que é jogador de futebol, hein? Então, eu sei que eles estão na escuta do princípio ao fim. É, você que está na escuta aqui em Israel, também escreva para nós da onde, de que cidade, é, se não quer se. Disseram o nome, só diga de onde você está ouvindo. Vai ser muito bom. E como o Ronaldo pediu, você é, quer, tem alguma sugestão, tem perguntas sobre o quadro esportivo, é só escrever para nós. Muito importante também para ele, para nós, é, o seu comentário sobre o quadro dele. Bom, assim, emen uma emenda ao que começamos a falar com o Ronaldo sobre abertura de Israel reabertura para entrada de, de turistas em Israel a partir de 1 de novembro sim Israel vai permitir entrada de turistas vacinados a partir de 1 de novembro essa medida eh, realmente para os países que não estão na chamada lista vermelha se, eh, por causa devido da situação eh, do coronavírus eh, a população, a, ainda falta aprovação do gabinete do, do alto nível, um gabinete do eh, Covid-19. Israel anunciará ainda que vai permitir a entrada de estrangeiros vacinados e recuperados a partir de 1 de novembro. Esta decisão é só para os países que não estão na chamada lista vermelha. Os turistas eh, não podem viajar dos lugares onde se observa a nova variante é, a Y4.2, uma variante que vem causando certa preocupação na comunidade científica. Por sua parte, as autoridades locais ainda não resolveram se vão reconhecer não, já resolveram se vão reconhecer a vacina Sputnik, é, apesar de que o é, primeiro-ministro tenha se manifestado a favor. É, mas sim, já foi publicado hoje à noite que Israel vai aprovar a entrada de turistas vacinados com a Sputnik. quem que é Sputnik? É a vacina russa contra coronavírus. Somente as pessoas que forem vacinadas nos últimos 180 dias poderão entrar no território israelense. Enquanto ao período, da, período que passa depois da, do, da vacinação que é o mínimo, que tem que passar 14 dias para que permitam entrar no país. Isso no caso das vacinas modernas, AstraZeneca, Johnson. que A Johnson Johnson, inclusive, é só uma dose. Ainda tem as eh, vacinas Sinovac e Sinopharm. No caso da Pfizer, o mínimo se reduz a 7 dias. Ou seja, se você está vacinado com Pfizer, tem que ter um mínimo de sete dias depois da vacina para poder entrar em Israel. Mas não só com a primeira dose. Com as duas hein? ou três, há países que já estão dando a terceira dose. Eh, desde o começo da pandemia, em março de 2020, Israel fechou as fronteiras para a maioria dos estrangeiros. Eh, depois de um certo tempo, alguns grupos puderam entrar no país em maio deste ano, mas de uma forma bastante limitada. Por exemplo, familiares de primeiro grau ou de cidadãos residentes aqui em Israel conseguiram obter permissão especial para entrar no país. Ou seja, era preciso visto onde geralmente não é necessário visto. Ou seja, as regras eh, serão muito rígidas e, ou seja, novamente, eu vou, vou explicar, porque eu sei que com essa notícia já tem muita gente correndo para comprar a passagem e vir a Israel. Espere um pouco, escute bem os critérios. E, inclusive, os critérios eu vou mandar para quem quiser. É só escrever para o nosso e-mail, para, para o WhatsApp. E, se você está planejando vir a Israel... Não se precipite, escute bem, porque pode ser que se você fizer isso e, não, e o país do qual você vier, por exemplo, Brasil, não estiver na lista de países que são, dos, dos quais a entrada é permitida, pode ser que você nem possa receber de volta o dinheiro da passagem, se você investir. Então, tem que ter cuidado. A partir de 1 de novembro, não haverá o sistema de autorização para entrar em Israel. O turista não precisará mais ser um parente de primeiro grau, nem precisará solicitar uma licença com 30 dias de antecedência, que era o que acontecia até agora. No entanto, é necessário atender certos critérios de vacinação ou recuperação. Eu sei que eu falei isso há pouquinho, vou repetir. O turista deve atender essas condições para poder entrar no país. Ele tem que estar vacinado dentro de seis meses anteriores à viagem, com a segunda dose ou a terceira dose da Pfizer, pelo menos sete dias após a vacinação, outras vacinas 14 dias depois. Ou, se não está vacinado, se teve coronavírus, tem que ter atestado de estar realmente recuperado nos últimos seis meses anteriores à viagem, com prova do resultado positivo de PCR, é, e pelo menos 11 dias desde o resultado. E, resultado positivo, não, resultado é, de anticorpos, não positivo para o coronavírus, ok? É, recuperado a qualquer momento, mesmo com mais de seis meses antes da viagem, comprova do resultado e vacinado. É, se seis meses se passarem desde a sua última vacina ou desde a sua recuperação durante a sua estadia em Israel, você ainda pode vir para Israel. No entanto, seu passaporte verde irá expirar durante a sua visita quando passar a marca de seis meses. Se você tem o um passaporte israelense válido e foi vacinado ou se recuperou há mais de seis meses ou nunca foi vacinado ou se recuperou, terá que fazer uma quarentena de sete dias, pelo menos. A liberação da quarentena vem com um teste PCR negativo na chegada em Israel e um PCR negativo no sétimo dia. Muitas regras que... Como comentamos com o Ronaldo, aqui pode mudar a qualquer momento, então você tem que estar atento. Sim, 1 de novembro está ali, na esquina, é semana que vem, mas você precisa acompanhar ou seja, há todo um processo para entrar, mesmo é, que oficialmente digam que as fronteiras estão abertas você poderá entrar em Israel com formulário de declaração do Ministério da Saúde que tem que ser preenchido 48 horas antes do seu voo. É, inclusive vou colocar o link deste passaporte, que, deste passaporte, deste formulário que está em inglês. É, vou colocar no, na página do programa é, Voz de Israel no Facebook, também no Instagram e também você pode pedir pelo é, pelo WhatsApp é, e também pelo e-mail, se quiser de toda forma é muito importante para receber esse e-mail você é, tem que ter um certificado validado, ou seja se você está planejando comprar a passagem hoje ou amanhã de manhã, segunda-feira e vir a Israel a partir de primeiro de novembro verifique tudo antes muito, muito importante e não se precipite e nem adianta, eu, eu, eu diria uma coisa assim, eu sei que tem muitos líderes de caravanas que estão querendo imediatamente trazer as caravanas para aqui, para Israel, informe-se, não busque informações aí no Brasil, busque informações aqui em Israel, porque é aqui que as leis mudam todo o tempo com relação a isso. As leis, as regras, as restrições... Enfim, você precisa de informação direta do local onde as coisas acontecem e não por terceiros. Ou seja, uma companhia de viagem no Brasil nem sempre terá a resposta, porque as coisas mudam. Fica a dica. Bom, passando ao intervalo musical, já voltamos com outras notícias.
1: Você está ouvindo o programa A Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel. Pastor Gerson Santos, do Rio de Janeiro, região dos lagos. Eu amo Israel, Israel faz parte da minha vida,
3: da minha história.
1: Shalom, meu nome é Jaziel, falo da Escócia, no Reino Unido, e eu oro, intercedo, e apoio Israel. Estou ouvindo o programa Voz de Israel. Shalom a todos.
3: Meu nome é Laís Bispo de Carvalho, moro em Aracaju, Sergipe, Brasil, e eu oro e apoio Israel. Eu sou Mayara Gomes, moro no
0: Brasil, na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. Eu também apoio Israel. Continuando aqui com o quadro de notícias no programa Voz de Israel, é, passando a outras notícias, a reunião, a primeira reunião do premier israelense Naftali Bennett com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. É, reunião que deveria ter sido só de duas horas, no fim se estendeu para cinco horas. O que causou, é claro, com que o mim Premier e sua, seus acompanhantes tivessem que ficar em Sot, na Rússia, para o Shabbat. E voaram de lá sábado à noite, às 9 horas da noite, é, horário local. Entre as várias, é, os vários tópicos que foram discutidos, é a colaboração dos dois países com relação ao Irã. Agora um pouquinho de explicação. O que, que tem a ver o Irã, com a Rússia, com a Síria? Tudo a ver. E a Síria, assim como o Líbano, são países que, é, embora sejam autônomos, mas a Síria principalmente, é, tem em seu território os exércitos a, da Rússia, do Irã, quando o exército do Irã tem como é, objetivo digamos assim principal aproximar-se um pouquinho mais da fronteira entre a Síria e Israel e sim atacar Israel claramente dito explicado exposto é, declarado por todos os líderes do Irã é, hoje e também pelo antes, pelo anterior pelo presidente anterior do Irã então, nesta reunião, é claro, Israel tem atacado, voltando um pouquinho antes da reunião, Israel tem atacado vários objetivos do Irã dentro da Síria, é, bases militares especificamente é, falando. É claro que a Síria não reage, porque não são ataques contra a Síria em si. E o Irã também não reage porque quem sabe quem que está parando e controlando, porque... Quem está controlando? A Rússia. A Rússia tem um exército também dentro da Síria, e está prestando ajuda militar e administrativa, e tem suas tropas também na Síria. Ou seja, são tropas estrangeiras dentro da Síria, muito pertinho de Israel. Então, era de grande importância, ou é ainda de grande importância, ter uma boa colaboração entre Israel e a Rússia, lembrando também que mais de o quê? 2 milhões de habitantes de Israel são eh, oriundos da Rússia, não só dos outros países da Antiga União Soviética, mas sim da Rússia em si eh, e países da Antiga União Soviética como Uzbekistan, Uzbequistão, etc., que também falam russo, eh, Ucrânia, etc., tem certa ligação. Eh, ainda com eh, a Rússia eh, isso falando dos habitantes dos cidadãos israelenses que estão aqui eh, que ainda tem de repente parentes etc e eh, há muitos há um movimento muito grande entre Rússia e Israel devido ao fato de que todos esses cidadãos israelenses ainda têm parentes por lá eh, lembrando que uns 2 milhões como eu falei é, então, sim, a colaboração entre os dois países é importante, apesar da, do antagonismo, por exemplo, da inimizade, entre aspas, entre Rússia e Estados Unidos, outro país que é grande aliado de Israel. Mas Israel precisa desses dois países, que são países fortes, também militarmente falando, e não só em termos militares, mas também estrategicamente falando, então é uma aliança estratégica muito importante para Israel ter é, boa colaboração, bom bom relacionamento com a Rússia é, e sim, cinco horas de reunião, é, a reunião foi na sexta-feira é, segundo todos segundo as notícias ele teria que ter voltado já na sexta-feira. Por outro lado, é, essa boa colaboração com a Rússia e um pouco de tensão com Estados Unidos. Falei que é um forte aliado? Sim. Às vezes, podemos dizer, depende do governo que está lá na Casa Branca. É, o ministro da Defesa de Israel aprovou... É, colocar ou classificar algumas organizações que são consideradas pelo Ocidente como organizações palestinas e que são consideradas como organizações em prol dos direitos humanos. Hum, ok O ministro da Defesa de Israel colocou certo ou classificou certas, essas certas organizações como entidades terroristas. Segundo... É, o governo americano segundo a Casa Branca é, Israel fez é, tom, deu esse passo sem avisar a Casa Branca sem pedir permissão pedir permissão ok é, sem avisar a Casa Branca sem é, falar antes de publicar segundo Israel não é bem assim a Casa Branca ou, ou seja também o Departamento do Estado dos Estados Unidos, ou o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa dos Estados Unidos havia recebido um comunicado de Israel com relação a esta lista, a lista negra. Ou seja, são seis organizações palestinas que, segundo as investigações de Israel, sim, transferiram fundos para organizações terroristas tais como Hamas, eh, Jihad e etc., etc. Então, e, e no passado, inclusive, pelo menos três dessas, eh, enviaram os seus, eh, como a imprensa brasileira gosta de dizer, militantes a eh, fazerem ataques terroristas contra Israel. Então, organizações de direitos humanos, eh, sim, de direitos de tirarem a vida humana é o que eles fazem. Então, na Casa Branca, porque houve uma falta de comunicação interna, ou não sabemos. Segundo Israel, novamente eles receberam um comunicado que a lista seria publicada e qual eram os seis órgãos na lista e não não receberam, segundo eles. De toda forma, junto com isso, e ao mesmo tempo também Israel aprovou a construção de eh, 3 mil eh, unidades eh, ou 3 mil novas habitações nos chamados assentamentos. Eu gosto de chamar de povoados judeus nas áreas bíblicas de Israel, como Judeia, Samaria, etc. Então, Israel estará avançando com a construção de 3 mil vivendas nesses assentamentos, nessas colonas judaicas eh, e umas mil e trezentas vivendas palestinas na área C da judeia e Samaria ou seja, não é que Israel aprovou só três mil eh, habitações três mil construções não são casas, são de repente apartamentos e, e também aprovou eh, 1.300 vivendas palestinas ou seja, construindo para os palestinos é, isso segundo o Comitê de Planejamento e a Administração Civil. Será a primeira vez que aprovam vivendas nesta região, desde desde a posse de Joe Biden, né, que é demócrata, e, e também de Naftali Bennett. É, segundo a rádio emissora Khan, ou a rádio estatal, o plano já estava pronto há dois meses, ou dois meses, eh, desde a administração eh, civil, decidiu frear um pouquinho, mas a área C, que é delimitada pelos acordos de, eh, de Oslo, está sob controle, controle administrativo e de segurança israelense, mesmo assim, quem vive ali são os palestinos, Israel aprovou a construção de 1.300 vivendas palestinas nessa região, em geral. As permissões para construir eh, nessa região são eh, geralmente negadas, mas isso realmente eh, causou uma proliferação de assentamentos ilegais. Em 2019, o Gabinete de Segurança aprovou, em princípio, um número recorde de 700 autorizações de construção para os palestinos nessa região. Para palestinos, novamente lembrando, não é que Israel eh, vai, conquista e eh, entra em áreas palestinas. Não, sim, nas áreas onde há judeus, mas também, olha, aqui, na área dos palestinos, Israel deu a permissão, porque é uma área controlada também por Israel, eh, em termos de segurança. Isso foi uma das coisas que discutiram o Bennett e Biden eh, na visita do primeiro-ministro eh, de Israel à Casa Branca. Eh, o primeiro-ministro Bennett assegurou ao presidente Biden que seu governo continuará permitindo que sejam desenvolvidos os assentamentos ou as colônias judaicas, os povoados judeus, eh, que já existem no local. Ou seja, não vai parar a, o desenvolvimento de quem já está lá. A decisão também pode gerar... Eh, realmente algumas alguns problemas internos na coalizão do governo de eh, Naftali Bennett. Eh, lembrando, ele tem no governo ele é direitista eh, a favor de expandir tudo que tem a ver com as eh, com os assentamentos e eh, no seu governo ele tem esquerdistas totais que são totalmente contra qualquer tipo de... Eh, até contra os que já estão vivendo eh, na região da Judéia e Samaria. Eh, inclusive, são a favor de retirarem toda a população judaica da Judéia da e Samaria, se possível, é claro. Eh, então, é, aprovar a construção de 3 mil vivendas nos chamados assentamentos, nos povoados judeus da Judeia e Samaria, eh, sim, pode causar tensão no governo, já meio, como digamos, eh, estão fazendo muito esforço para se mostrar eh, fortes, eh, mostrar que o governo é equilibrado. O que, que é a linha verde? Só explicando. A linha verde é a linha de demarcação que foi estabelecida... Eh, no acordo entre Israel e os árabes em 1949, logo após a Guerra da Independência. Isso estipula, por exemplo, antes Jerusalém era dividida, não que hoje ela está totalmente unificada. Tem a parte oriental de Jerusalém, que é que os árabes que vivem lá são considerados palestinos. Não todos, é claro. Inclusive, quem controla o par a parte é, árabe do Monte do Templo, onde estão as mesquitas, é uma organização que é, paga os seus impostos à Jordânia. Hum. Sim, Jordânia. É, falando em Jordânia, inclusive, é, também foi a celebração do Acordo de Paz entre Israel e a Jordânia e agora com o novo governo em Israel, estão tentando é, reabastecer esse relacionamento entre os dois países, algo que tinha esfriado há muito tempo. E, bom, vamos ver como isso continua. E outra coisa muito interessante que tem a ver com conflito Israel-Árabe, não não é bem conflito, inclusive foi já eleita há, há um, acho que uns 30 minutos, a nova Miss Israel. E por que, que estou falando de conflito entre Israel, os árabes e Miss Israel? Porque a ex-Miss Iraque defendeu a Miss Universo em Israel. A ex-Miss Iraque, Sara Idan, disse às participantes da próxima edição, ou desta edição da competição da Miss Universo marcada para dezembro em Eilat, e, perdão, foi escolhida a Miss Israel para eh, representar Israel na Miss Universo, e isso será em dezembro, eh, em Eilat, ela disse para não serem desencorajadas pelo assédio que possam receber nas redes sociais por visitarem Israel. Eu gostaria de alertar as rainhas da beleza para que se preparem para um exército de bots que provavelmente assediará suas postagens, nas redes sociais, enquanto eles estiverem em Israel com hashtags, fim da ocupação, palestina livre. Elas não devem se preocupar. Essas nem mesmo são pessoas reais, mas contas falsas usadas por alguns propagandistas para intimidá-las, disse ela. Ou seja, falando a ex-Miss Iraque, eh, falando as eh, participantes do próximo Miss Universo. Eh, Sara Idan. Eh, fez os comentários depois que o neto do ex-presidente da África do Sul e ativista de direitos civis, Nelson Mandela, pediu aos países que boicotassem o, o eh, concurso de Miss Universo que eh, será realizado em Israel. Nkosis Veli Veli Mandela comentou, ou começou a defender um boicote ao desfile, dias depois que Lalela Meswane, eh, de 24 anos foi coroada Miss África do Sul de 2021 qualificando-a para representar o seu país na competição novamente Miss Universo que será em Israel em uma declaração que ele compartilhou no Instagram Mandela de, o neto de Nelson Mandela acusou Israel de uma ocupação hedionda e afirmou que o país viola os direitos humanos fundamentais do povo palestino e comete crimes contra a humanidade só que ele esqueceu de notar que quem é, arrasta pessoas pela rua até matarem, é, por colaborarem com Israel, são os palestinos da faixa de Gaza. E, continuando ao que ele disse, Israel é um estado de apartheid. Apartheid? Apartheid houve na África do Sul, real apartheid. E, <risos> e continuaremos, disse ele, a mobilizar todas as pessoas do mundo que amam a liberdade para boicotar, alienar e aprovar sanções contra o regime brutal de Apartheid. Escreveu Nelton, o neto de Nelson Mandela. Disse ele ainda, ou escreveu ele ainda, devemos persistir em isolar o Apartheid de Israel da mesma forma que isolamos o Apartheid da África do Sul. Eu acho que ele nunca esteve aqui. Ele sabe o que é Apartheid. Ou não. Porque provavelmente... Ele ainda não estava, não havia nascido quando houve o apartheid na África do Sul. Isso é o que eu estou dizendo. Bom, até aqui com conflitos e vamos falar de outras coisas eh, que não têm a ver com conflitos, e sim com a paz. Um, muito. Onde está? Onde está? Estados Unidos, eh, apesar da recente tensão com Israel, é só tensão, eh, interviu, ou está intervinindo para a normalização de relações eh, diplomáticas entre a Arábia Saudita e Israel. O príncipe herdeiro, Muhammad bin Salman, eh, eh, já estava vendo com bons olhos um futuro acordo com o Estado judeu. Mesmo assim, ele apresentou uma lista de condições prévias, para que isso aconteça como estabelecimento de um Estado palestino. É, sim, Estado palestino, antes de... O assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, é, falou da ideia de que a Arábia Saudita poderia normalizar os laços diplomáticos com Israel durante uma reunião com o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman. O encontro foi celebrado no mês passado, ou aconteceu no mês passado, na cidade de Neom Bin Salman, e não deixou, ou seja, não negou a proposta, não deixou de lado, segundo a informação do meio de comunicação Accion, que citou três fontes dos Estados Unidos e também do da Arábia Saudita. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, por sua vez, apresentou aos funcionários americanos uma lista de passos a serem tomados antes de avançar com qualquer acordo de normalização entre a Arábia Saudita e Israel. Isto incluiria uma melhora nas relações bilaterais entre Estados Unidos e a Arábia Saudita, depois de que isso esfriou um pouquinho, a partir da eleição do presidente Joe Biden, que é mais crítico com a situação com relação aos direitos humanos do país e, sim, direitos humanos, lembrando, hum. e, tal acordo provavelmente também requer passos significativos de Israel com relação aos palestinos, se isso, isso segundo a informação e, do Axion. A Arábia Saudita declarou ainda durante muito tempo que não normalizará nenhuma ligação com Israel até que não seja resolvido o conflito entre Israel e os palestinos. Neste sentido, não avançarão até que estabeleça um Estado palestino baseado nas fronteiras anteriores a 1967 com Jerusalém, a parte oriental de Jerusalém como a capital palestina. Hum, realmente é um país com muita influência é, com relação a isso, a influência em toda a região do Golfo é, Persa e os, são países... Eh, os países partidários da normalização creem que isso iniciaria um efeito dominó com outros países, ou seja, eh, Bahrein e Emirados Árabes, que já estão, e também Oman, que já declarou estar em relações diplomáticas com Israel, ou normalização dos laços, se a Arábia Saudita também eh, normaliza os laços e entra... Eh, nos acordos de Abraão, será uma influência muito grande sobre outros países na região. Essa situação realmente mudaria muito a dinâmica do poder no Oriente Médio contra o Irã, visto que todos estão contra o Irã. Israel é, também normalizou no, no ano passado, já falamos, é, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, e também Marrocos, que não está no Golfo, mas está no norte da África, de toda forma, é considerado da região. E ainda trabalhando com relação ao Sudão, eh, já recebemos resposta negativa da Malásia, que disse que não, nós não entraremos em nenhum, eh, nenhum acordo com Israel. Ok, outros entrarão, de toda forma. E com relação ao Marrocos, que já mencionamos, eh, há toda uma, um, uma negociação do Marrocos com relação ao Saara. Israel apoia as negociações diretas para resolver o conflito do Saara. O que, que isso significa? O chefe da, eh, do escritório de laços diplomáticos Israel entre Israel e Marrocos Escritório que está no Marrocos, eh, David Govrin, eh, disse numa entrevista que Israel apoia as negociações diretas entre as partes no conflito no deserto do Saara Ocidental para encontrar uma solução pacífica eh, para a disputa entre Marrocos e a eh, Frente Polisária, que é uma ex-colônia da Espanha. Diplomata de carreira de 58 anos, antigo embaixador no Egito, e escritor acadêmico, esper, especialista no Islã e no mundo árabe, David Govrin está realmente comandando o escritório diplomático ou a representação diplomática de Israel e, no Marrocos desde que foi aberta em agosto. E foi nomeado há poucos dias para ser também o embaixador de Israel no Marrocos e esperando agora que eh, Rabat, ou seja, que o governo lá no Marrocos aceite as credenciais. E, realmente foi e agora e Israel apoiando eh, o acordo entre uma solução entre Marrocos e a frente onde está. Como é que é o nome deles? Frente Polisária, ex-colônia espanhola. E, bom, muito boa notícia. Vamos lá, mais um intervalozinho musical e já voltamos com outras notícias.
3: Você está ouvindo o programa Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.
5: You will have a tamid never toys. You will have a drink and never stop. I teach you, teach you in love. The love of our world may be Hahmel. You will have a Give me only one second to sleep, to wake you There's more good than 1,000 years in the world For the reward will be impossible, thank you to I عشان انت مخرتي لو انت تمد ملحت بها انت We are the ones <laughs> who are walking, and you are the king. Every day we walk with the Elohim. are the ones <laughs> who are
0: impacto trasprofundo.iola site.com
4: Para um mapa de Israel, visite aionisrael.com www.e
2: y nisrael.com Um mapa e muito mais.
0: Meu nome é Sarah Berrar e eu apoio Israel, sem dúvida. Continuando aqui com as notícias no programa Voz de Israel, lembrando, nosso e-mail é programavozdeisrael.com, no Facebook é Programa Voz de Israel e no Instagram é Voz de Israel também. E, como já falei, depois eu vou colocar no Instagram e no Facebook, se você quiser receber também por WhatsApp, o link com o formulário, com todas as instruções, tudo que é possível, tudo que é necessário fazer para vir a Israel. É, principalmente turistas que vêm sozinhos, não em grupo. É, veja, leia, busque todas as é, instruções, todos os passos que você tem que dar. Então, peça aí pelo nosso é, WhatsApp 972 um Peça a todos, peça o link e, da notícia sobre os passos para entrar em Israel que eu envio. Continuando com notícias e, com relação a finanças, economia e aqui em Israel, aumento da idade de aposentadoria para mulheres. Comitê de Finanças da Knesset, Parlamento de Israel aprovou o aumento da idade da aposentadoria para as mulheres é, atualmente são 62 anos é, isso vai subir para 65 isso é parte de um projeto de lei que será aprovado já no próximo mês já está certamente será aprovado junto com o orçamento do estado o plano passou por muitas mudanças depois que alguns ativistas argumentaram que isso prejudicaria mulheres de grupos já marginalizados e ainda enfrenta algumas objeções mas não se espera que seja alterado novamente a idade de aposentadoria aumentaria gradualmente ao longo dos próximos 11 anos ou seja será aumentada em quatro meses e, e a cada a cada ano. E até 2024, em seguida, em três meses a cada ano, até 2032. Ou seja, vai aumentar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Também estipula que, a partir de 2038, a idade de aposentadoria das mulheres aumentará automaticamente a cada três anos, em dois terços, do aumento da expectativa de vida das mulheres de 65 anos ao longo desse período. Quando a idade da aposentadoria das mulheres atingir a dos homens, 67, esse mecanismo começará a ser aplicado tanto a homens como a mulheres, ou seja, querem igualar a idade de aposentadoria. O projeto de lei observa que a atual idade de aposentadoria das mulheres não é compatível com o aumento significativo da expectativa de vida e com o processo contínuo de envelhecimento da população em Israel que não é exatamente nós vemos aí inclusive senhoras muito saudáveis é, já passaram inclusive a idade de aposentadoria e continuam é, trabalhando a é, medida do possível também os homens é, aqui em Israel exemplo <risos> Tem um exemplo particular aqui em casa, é, o meu esposo, que tem 71 anos, quando ele chegou à idade de 67, ele trabalhava no supermercado e numa loja, no supermercado de manhã, numa loja de tarde, é, no supermercado disseram, bom, você tem que sair, tem que sair, ser aposentado, acabou, shalom, bye, tchau. É, e na loja onde ele trabalha, o próprio chefe dele também tem é, 72, 73 anos. E os dois trabalham juntos há muitos anos de tarde. É, e, bom, <risos> continua trabalhando com muita força, com, muito, com muita garra. É, outra senhora que eu conheço, que aos 62 anos, que teve que se aposentar. Ela não queria sair de aposentadoria. Ela continua muito... É, muito forte ela trabalhava de secretária é, numa clínica é, de fisioterapia e, sim, teve que saiu de aposentadoria ou como dizemos aqui, saiu de pência e, e não, não são todos, realmente a idade das pessoas que ainda conseguem trabalhar, ainda tão, estão muito ativas muito alertas muito saudáveis nem falar que realmente a falta de... Eh, eu acho que a falta de ação, falta de fazer alguma coisa, também deixa a pessoa um pouco eh, depressiva. Isso realmente... Acho que apressa ainda eh, qualquer enfermidade que a pessoa possa até mesmo desenvolver. Isso, minha opinião pessoal, depois do que eu vejo ao meu redor. Eh, e sim, bom, vão aumentar a idade das mulheres de aposentadoria. É, bom, passando a outras, é, outras notícias, aqui em Israel agora são 23 horas e 19 minutos. ah antes que eu esqueça, duas, dois projetos. O nosso projeto ETAI continua, eu também apoio Israel, aquele áudio que você envia... E declarando que você também apoia Israel, dizendo seu nome, cidade, estado, e eu também apoio Israel. Esse projeto continua. Eu quero lançar aqui um projeto novo. O livro de Salmos. Quero convidar você a me enviar durante todo o mês de novembro eh, pelo menos um versículo do livro de Salmos Vai ser um. Vai ser assim, não qualquer capítulo. Eu vou dizer o que você vai mandar. É, então, vou dizendo já. Vai ser o capítulo 1 um e o capítulo 2 de Salmos. Mas não me envie todo o capítulo. Quero um ou dois versículos é, breves com a sua voz. Você pode enviar direto para o nosso WhatsApp. É, caprichem na leitura. Capriche na pronúncia, é, será muito interessante o nosso livro de salmos gravado com as suas vozes. Então, é, escreva para mim antes de gravar, porque assim poderemos ter, é, pra, para não termos muitas pessoas gravando o mesmo versículo. Então, vamos lá. É, todo mês de novembro, os capítulos 1... Um, 2 e 3 de Salmos. E, então, se você quer também entrar no nosso projeto de Salmos Gravados, e, ou a voz dos Salmos, envie, o nosso, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, 972-54-721-7091. Você que está ouvindo ao vivo, você que está ouvindo a gravação, e. Também pode participar, novamente, durante o mês de novembro, eu, a ideia é termos os capítulos 1, um, 2 e 3 de Salmos, com vozes de pessoas de várias partes do Brasil, de Portugal, do mundo, em português, é claro. Então, vamos lá, envie para nós. E, esses são os dois projetos. E... Quem viu o vídeo de hoje que eu coloquei no Facebook anunciando o programa, e também eh, não no Instagram, não, no Facebook, eh, você viu o livro do qual eu falei. Lembram que no vídeo eu falo, está vendo aquele livro ali atrás, um livro com capa vermelha, o livro se chama Impacto Profundo, é eh, do pastor Sadi Rachevski, que escreveu junto com a sua esposa, Rosane e Felipe Rachevski, eh, sim, é o meu pai, <risos> É, é um livro muito interessante, muito importante. Você não pode deixar de ter esse livro na sua biblioteca. Então, escreva ou para mim, ou direto para o site impactoprofundo.iolasite.com eh, impactoprofundo ou para o nosso e-mail, programavozdesrael.com Peça os detalhes e você saberá como adquirir o livro. É, então... Dada a dica. 23 horas e 23 minutos aqui em Israel. É, lembrando, no domingo que vem ainda, ou não, já estaremos em horário novo no Brasil. É, teremos só 5 horas de diferença entre Israel e Brasil. Ou seja, em vez de ser às é, 16 horas, o programa será às 17. Então, atenção, domingo que vem, a partir das de 30 de... E, outubro, 30, de outubro, e, o programa será já às 17 horas horário do Brasil. Fica às 10 horas horário de Israel, porque realmente é o melhor horário que eu posso fazer. Mas no Brasil muda para 17 horas. Então, acompanhe tá, e, também todos os anúncios no Instagram, no Facebook, no e-mail, e no WhatsApp, enfim, acompanhe para saber. E vamos aí com a última notícia, uma notícia é interessante, eu não sei como olhar para essa notícia, mas tem a ver com é, Israel, é, um projeto que se chama Galilei extraterrestre, é, o projeto Galilei tem um fim histórico, é a busca científica sistemática de evidências de artefatos tecnológicos extraterrestres. Eles buscam encontrar e estudar... Eh, tem não um histórico fim, não um final. Tem uma finalidade histórica. Eh, eles querem encontrar e estudar eh, se houveram um civiliza civilizações fora da Terra, se possuem... Eh, Naves e tecnologia para realizarem viagens interestelares. O professor Avi Leib, ou Leib, que foi o presidente mais antigo do departamento de astronomia de Harvard, e em 2020 ele foi selecionado entre os 14 israelenses mais inspiradores da última década. Ele é um físico, teórico, astrofísico, eh, cosmólogo etc., muito controvertido, eh, tem, ou seja, tem muita controvérsia eh, no, em torno dele no mundo acadêmico, eh, mas ele está muito adiante de seus colegas, eh, porque ele está seguro de que existe vida em outras eh, em outros planetas, inclusive cultura, tecnologia, etc. Ele fez doutorado de física na Universidade Hebraica de Jerusalém, é, ele tinha somente 24 anos e mesmo assim igual a Galileu ele está seguro que ele vai causar uma revolução em tudo que tem a ver com a astronomia e a física astronomia sim estudo das estrelas não astrologia zodíaco não 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 de toda forma é, um projeto é interessante para acompanhar é, dadas controvérsias e, e também dadas e, crenças e, distintas com relação a sim, existem, não existem seres de outros planetas. Bom, é um projeto que, que vale a pena simplesmente acompanhar. É, e uma notícia muito interessante com relação ao novo chefe do Shin Bet o que, que é Shin Bet é, Shabak, Serviço Secreto de Israel. Naum moçado é o que trabalha aqui dentro. É, ele nomeou quatro mulheres como líderes é, em cargos muito importantes é, de liderança dentro do Shimbet, dentro do serviço secreto. O um novo chefe, é, que se chama Ronen, é, nomeou pela primeira vez quatro mulheres para ocupar os postos de liderança mais alta dentro da agência de segurança, isso segundo o canal 13 de televisão aqui em Israel. Pela primeira vez, quatro mulheres servirão como membros do personal geral da agência de segurança. Duas delas serão promovidas a eh, funções que são equivalentes aos generais de divisão do exército os dois postos incluem, por exemplo, controlar o Ximbet e eh, cargo de máxima responsabilidade nas áreas de capacitação, finanças e área de divisão de investigação da organização. E Ronen Bar, que é o quem assumiu o cargo há uma semana, eh, anteriormente se desempenhou como subdiretor da ou vice-diretor da agência, da, dessa agência do serviço secreto, a Ele foi aprovado pelo posto para o posto principal, apesar de uma carta anônima que alegava que ele teve uma, eh, uma péssima conduta e não, a carta não especificou o que. O comitê que aprovou a nominação de bar disse que não encontrou índices de que as reclamações anônimas tivessem algum tipo de prova ou seja teve uma conduta não especificaram ok não foi encontrado apesar das investigações nunca saberemos e, de toda forma a, esta linha multigeneracional do ximbet é a nossa representa representante na sociedade israelense, ou seja, isso nos representa. Mas acima de tudo é uma organização de pessoas excelentes, decididas, convencidas da retidão dos seus caminhos", disse Ronen Bar no discurso durante a cerimônia de seu juramento de posse do Shimbet. Ele serviu na unidade de elite Sayeret Matkal das Forças de Defesa de Israel o mesmo destacamento que, eles, que serviu também o primeiro-ministro, Naftali Bennett. E, e logo, eh, Ronen ingressou nas linhas do Shin Bet do Serviço Secreto, como agente de campo. Ele foi designado para dirigir a divisão de operações do Shin Bet, em 2011, e se converteu no chefe do Departamento de Desenvolvimento e Recursos do Serviço em 2016, e assumiu o cargo de vice-diretor, da organização 2018 e hoje 2021 ele é o diretor do serviço secreto segundo serviço secreto mais importante em Israel depois é o que serve dentro de Israel como eu já expliquei por exemplo busca células terroristas dentro dos eh, povoados árabes dentro de Israel e não só lá também Terroristas judeus, sim, sabemos que existem, que fizeram ataques contra a população civil é, árabe. Já houveram é, desse tipo e também qualquer tipo de investigação que está acima da polícia e é, coisas internas. Então, muito interessante. Tanto o chefe da, do serviço secreto como o chefe do Estado, ou seja, o chefe do país, primeiro-ministro, serviram na mesma unidade. Hum. E será que serviram juntos? Será que foi ao mesmo tempo? Não, não se diz. De toda forma, uma boa notícia. Quatro mulheres em cargos de liderança no serviço secreto de Israel. E para esse mês de outubro, realmente é uma notícia interessante. Bom, Vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos vocês que estiveram na escuta em Israel. No Brasil, em Portugal, eh, na Bélgica, eh, na Inglaterra, Estados Unidos e outros países. Não esqueça, escreva para nós, inclusive sobre o quadro de esporte. É muito importante seu comentário no nosso WhatsApp, no e-mail, no Facebook, no Instagram. Todas essas formas. O programa, a gravação eh, estará disponível. Eh, Ainda hoje, no Brasil, já amanhã, em Israel, e, e você também poderá compartilhar a gravação e participe dos nossos projetos. ETAI, eu também apoio Israel, e os salmos, salmos 1, 2 e 3, para o mês de novembro. Shalom, de Forçava Israel, eu sou Raquel Rachefs, que escapa. Até a semana que vem.
1: Você está ouvindo o programa A Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.